0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. I det andre kapitel i boken till Malaki här så fortsätter Malaki att tala om vilka konsekvenser en utvand prästerroll har i Israels folk. Det föra först och främst till att folket tänker lågt om Gud. Man får ett utvannet bild av Gud. Det å tjene Gud blir ikke så nøye. Og det han har sagt skal vi egentlig ta med en klype salt. Ytre sett førte dette til at man kunne sette til side alt, alle forordninger som Gud hade gitt blant annet også når det gjaldt å bringe ham offergaver og hva disse offergaver skulle representere. Fra Guds side skulle det representere noe fullkomment. Men nå tog Israel gamle dyr eller skadde dyr, halte og blinde dyr, og offret dem som offer til Herren. Og genom det ga uttrykk for at Gud sannelig ikke stod så høyt. I det tiende vers, peker Malachi på at det er også en annen side som er en konsekvens av en utvandet presterolle, nemlig at mennesker begynner å gjøre forskjell på hverandre. Da vi får et lavt Guds bilde, det blir menneskers sosiale positioner og vårt forhold til dem som er uhyre vi mer viktige. Da får mennesker ikke lenger en egen egenverdi men de få bare verdi som produkt som jeg har ett forhold till og kan dra nytte av. Men slik var det ikke ment, og nå leser vi det tiende vers igen. Har vi ikke alle samme far, den ene Gud som har skapt oss, hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vannhelger våre fedres pakt? Gud er far ved skapelsen, og så mistet mennesket dette fellesskapet, og resultatet ble en menneskeslekt som verken hadde et fellesskap med Gud, eller fellesskap med hverandre. Og jeg avslutter sist ved å si at det er noe som er sterkt understreket i vår samtid og med rette. Nemlig at vi er alle mennesker og at vi bør ha respekt og, ha hensyn til, og ta hensyn til hverandre. Og det er sant. Du er et menneske og jeg er et menneske. Og jeg burde innrømme dig de samme rättigheter og privilegier som jeg har. Og ha den respekt for dig som jeg ønsker for mig selv har vi ikke alle samme far, den ene Gud som har skapt oss. Vi er Guds skapelse. Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vannheliger våre fedres pakt? Här fantes de da som et utvalgt folk. Likevel brøt i Guds pakt og behandlet hverandre på en kjentig måte. De hade ikke et rett forhold til Gud, og derfor hadde de heller ikke et rett forhold til hverandre. Og dette er sannelig også sant om dagens mennesker. Troløsheten er ikke et fremmede element i vårt samfunn. Og det er ikke noe som skader Kristi sak mer enn en menighet som ligger i strid, konflikter mellom menigheter og ledere som ikke har respekt for hverandre. Uansett hvor evangelisk en menighet må være, så blir dens vittnesbød tilintet når slike forhold skjer å herske. Juda har handlet troløst av skyelige ting hadde gjort i Juda og Jerusalem, ja. Juda har vannhelliget den helligdom Herren elsker og tatt en kvinne til ekte som dyrker fremmede guder. Nå märker vi at ved vers 11 går vi in i ett nytt tema igjen. Synd knyttet til skilsmisse og gjengifte. Nå er profeten svært detaljert. Juda har handlet troløst, av skyldige ting hadde gjort i Juda og Jerusalem, og nå vet vi vem Malachi taler om. Juda er judastamme, og Israel inkluderer alle de tolv stammene, og Jerusalem er hovedstad og religiøst center. Ja, Juda har vannheliget den helligdom Herren elsker. Gud taler her om å vannhellige den pakten deres fedre har gjort ved at de handler troløst mot hverandre og mot Gud. De verdslig gjør Herrens hellighet. Gud er hellig, og Gud elsker hellighet. Gud elsker ikke synd, han avskyr den. Og han kan konkretisere klart vad han ikke kan tåle. Og så står det og tatt en kvinne til ekte som dyrker fremmede guder. Mennene så de vakre utenlandske pikene som levde rundt dem, da de ventet tilbake fra fangenskapet. Så de forlot sine hustruer og giftet sig med utenlandske kvinner som tilba hedenske guddommer. Og det førte avgudstyrkelsen inn i folket. Vi ser det samme gjenta sig hele veien genom Guds ord. Og jeg tror at dette er situasjonen i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 1-7, der det sies at Guds sønner giftet sig med menneskenes døtre. Jeg kan ikke fastholde det som er noens mening at Guds sønner var engler som hade omgang med menneskelige kvinner og skapte en slags halvgudelig slekt. Herren sier klart at engler ikke inngår ekteskap.» Les Matteus 22, vers 30. Men dette markerer faktisk sammenbryddet for Guds frykten i Sets linje, når de giftet sig in med Kains gudløse linje. Og vi ser dette henne igjen, når Israels barn nærmet seg løftets land. Kongen i Moab leide Biliam for å forbanne Israel, fordi de fryktet dem. Da Gud ikke tillot Biliam å forbanne dem, så ga han Moabitterkongen et dårlig råd. Dårlig for Israel. Han sa at han skulle la Moabs døtre gifte sig med Israels sønner. Det skjedde, og disse kvinnene førte med seg Moabs avgudstyrkelse in i Israel. Etter at Israel var delt, blev avgudstyrkelsen fra Funikia introdusert av i Norike genom ekteskapet mellom Akab og Jezabel. Hun datter av en baal som i utgangspunktet var en avgudsprest og deretter ble konge i Tyrus og Sidan. Det hendte på samme vis under Malakis tid. Vi lærer av Nehemia-boken at det var alle slags hedenske folkgrupper som omgav den rest som ventet tilbake fra fagenskapet. En ung israelitt falt for de fagre unge kvinner blant disse folkegrupper og besluttet seg for å giftet seg med vedkommende. Så han kvittet sig med sin israelske hustru og giftet sig med en hedensk pike. Og det er den samme gamle historien som gjentar sig i våre dager. Og skilsmiseraten stiger. Og i dette drastløse samfunnet vil jeg igen gjerne understreke att en troende och en ikke troende i utgangspunktet ikke bør gifte seg med hverandre. Jag sier det ikke som en advarsel, men som et råd. Det vil være problemer nok i et ekteskap likevel. Måtte Herren utrydde fra Jakobs tält hver ettling for den som gjør slikt, selv om han bærer fram offergaver till Herren, all herskud. Måtte Herren utrydde fra Jakobs teltet hver ettling for den gjør slikt. Det betyr ikke noe hvem han er, eller alle vil være som under den samme dom. Selv om han bærer fram offergaver til Herren, all herskud, det nytter ikke å komme unna om man fortsätter å pleie tempelritualene og samtidig fortsetter å leve i synd. Min venn, et sant Guds barn, vil ikke ønske å fortsette å leve i synd. Det er årsaken til at den fortapte sønn der i grisebingen til sist kom til sig selv og sa, «Jeg vil stå opp og gå hjem til min far». Han var sønn og ikke svin. Han hadde sin fars natur og kunne derfor ikke fortsette å leve som et svin». Og dette er det andre dere gjør. Dere dekker Herrens alter med tårer, gråt og sukk. Men han vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Hustruene til disse menn som skilte sig fra dem og gifte sig med fremmede piker kom gråtende frem til alteret. De felte sine tårer på alteret, og Gud sa, «Jeg hørte dem». Senere kom dere hit og var fremme og plasserte offer deres på det samme alter der tårene til deres hustru nettopp hadde falt. Jeg vil at dere skal vite at jeg tar ikke hensyn til det offere dere bringer. Denne situation har ikke forandret sig mye fra det gamle testamentets tid. Der hjertet er langt borte fra Herren, offrer han lite oppmerksomhet på våre så høyre, gode gjerninger. Og jeg håper ikke noen av oss er i den situasjonen som står omtalt her. Herren vil ikke lenger se på gaven eller ta imot deres offer med glede. Gud kjenner hyklernes vei og aksepterer ikke deres tjeneste. Og nå kommer disse skuespillene fra Malachis tid med sin påklistrede unnskyldning og spørr. Og deres spør: Hvorfor? Fordi Herren er vitne i saken mellom deg og din ungdomsøstre. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle som du er bundet til ved pakt. Og deres spør: Hvorfor? Guds ord virker støtende, selv om man bare antyder at han vil ikke ta imot deres offer. Og tanken er at han sier: Hvorfor vil han ikke ta imot et offer? Jeg hadde jo med meg ett vakkret, fett lamm som offer. Når de stiller spørsmålet, meisler Malachi ut svaret for dem i sterke farger, så de ikke skal misforstå hva Herren egentlig er etter. Og der tror jeg faktiskt at vi må sette strek, og håper vi møtes igen Takk för nå. Herren med dig